0: Tylko wgramę na maksa w niedzielę o 19.
1: Witamy was bardzo serdecznie, jak zwykle minęła godzina 19 i jak zwykle jesteśmy tu my dzisiaj, mimo wakacji, mimo deszczu, mimo słońca, mimo czasu, gdzie tak naprawdę powinniśmy siedzieć i cieszyć się wakacjami, jesteśmy tu dla was, bo podobnie jak wy, kochamy gry i kochamy przede wszystkim o nich opowiadać co dzisiaj. Tego dowiecie się później. Ja dzisiaj jest ze mną Marcin i Krystian. To oni jako ta świeża krew, młode wilki, gramy na maksa, powoli będą zdobywać pierwsze ślify. bo gdzie najlepiej zdobywać ślify? jak nie właśnie na antenie radiowej, podczas gdy są wakacje.
0: Dokładnie. Dzisiaj, tak jak Damien powiedział, nie zdradzimy jeszcze co będzie, ale będzie coś dla fanów pewnego serialu i pewnej książki, o której ostatnio jest bardzo głośno podowiecie się tego mniej więcej w połowie audycji, ale będzie naprawdę ciekawie, czy gra jest dobra, czy zła. Tego też dowiecie się później, ale sądzę, że będą bardzo podzielone opinie między mną a Damianem. Mm -hmm. A poza, poza oczywiście standardową recenzją, Marcin ma dla Was konkurs.
1: Marcin tutaj bardzo blisko współpracuje z pewnym dystrybutorem, z pewnym producentem w zasadzie, tak?
2: Koszulę, to ja zgadza się, ale... Mam 77, ale o tym może trochę później, bo Damian po prostu mnie w tym momencie totalnie zmiażdżył tym wejściem. Młody wilkę o mnie i Krystianie. No i po prostu jestem głupi, Nie wiem, co mam w tym momencie powiedzieć. Będzie też dużo newsów, pomijając oczywistą recenzję. Więc może po prostu mm -hmm. przejdźmy do programu. Tak, do programu.
1: Nie, no. Mm -hmm. Aby tradycji stało się zadość, za a trochę rozluźnić was,
2: e, chłopcy. Marcinie, w co pogrywasz? O Boże, kochani. Dzisiaj już mnie to o to, Mateusz. Więc co, Damian, zaskoczę cię, ale pogrywam w Final Fantasy XIII, część drugą, bo wziąłem sobie po prostu za... No złote słowa pewnego pana, że po prostu trzeba sprawdzić jak bardzo 13 część druga różni się od standardowej 13, a myślę, że temat jest jak najbardziej na czasie, zwłaszcza, że Square Enix prawdopodobnie anulowało Versusa mm -hmm. 13. No, zobaczymy, zobaczymy, co tego wyjdzie. Z całego
1: Final, Final Fantasy 13 ja na pewno będę najmilej wspominał specjalną wersję konsoli, ha, która mm -hmm. wyszła na rynek japoński, ta biało-różowiutka jest Mówi się przy... o tym z Lightning. No.
2: Tak, piękna wersja. To jest PS3, bo Bejrza.
1: Tak, dokładnie, mm -hmm. dokładnie Tutaj na czacie pada, pada odpowiedź, że Dzisiaj będziemy recenzować Walking Dead eee, Nie, nie raszefie, Nie będziemy dzisiaj recenzować Walking Dead Będzie to coś zupełnie, zupełnie innego Inne chociaż, czasy, inne czasy ale Chociaż zombie mogły się tam pojawić eee, coś... Nic nie stałoby na przeszkodzie no gdyby
2: Nawet bym że się pojawiły
0: tak, tak. Zależy tylko po prostu po której stronie się postawicie. Dokładnie. To, tutaj dalej musicie zgadywać o co chodzi. Jeżeli chodzi o gry, w której ja pogrywam, to oczywiście dzisiejsza, w którą będziemy recenzować ciągle nie jest razem. a także dorwałem bardzo tanio, bo za cztery dyszki na PlayStation 3 Alpha Protocol gra, na którą zapatrywałem się od bardzo stare dawna. Jest. Wiem, że stare, ale jarę. Ja Według nie wydałbym mnie, tego. Nie Już ci mówiłem, wiem, do... że powinieneś wybrać
2: Deus za zamiast... Nie zgadzam się dlatego tego, że Alfa
0: Protocol jest dla osób, który, w których drzemie szpiegowska dusza. Coś w stylu Borna, Bonda. Yy, za taką cenę uważam, że warto na ps
1: No Tutaj musimy tutaj rozwinąć ten temat, bo w jednym ze sklepów e, sieciowych, sklepów z elektroniką, trwała bardzo długo tutaj w Lublinie wyprzedaż. I można było dorwać tytuły na konsole od 29 zł, tak naprawdę do 40, tak? Szeroki wachlarz. Krystianie, pochwalcie co tam grzyb nałapał, bo wiem, że on. Z
0: tego co słyszałem, dużo nałapał. Małysko. Dostałem od niego telefon. No, Krystian, Krystian, nie uwierzysz, co ja kupiłem? I wymienia po kolei Duke za 29 zł. Właśnie Alpha Protocol, Street Fighter. Y to jest Super Street Fighter na PS2 chyba za 49 zł. Mm -hmm, wiem, że dorwał
1: jeszcze Space Norina za 39
0: tak, zł. No, z, właśnie ja już jako iż, żeby tradycji stał się zadać, zawsze robię to na końcu, że zostają takie ochłapy dla mnie. Niestety złapałem tylko Alpha Protocol, ale i tak jestem zadowolony. Ale to było tak, że złapałem, bo musiałem coś złapać na wyprzedaży, czy złapałem, bo chciałem? Chciałem od pewnego czasu kupić i wyobraź sobie, to była ostatnia sztuka już w tym właśnie sklepie. Reszta ta była na Xboxa za 9 dyszek, już więc. Xbox się Udało. po prostu
2: dobry nie sprzedał. Udało się
0: jednak wyrwać. No dobra, ale ja tutaj widzę bardzo ciekawego newsa na temat e, Borderlands dwójki, na którego chyba czeka cała nasza redakcja e,
3: mm -hmm. 21 września. No już nie, mów, nie
1: mów za wszystkich, Krystianie, e, bo mnie Borderlands część pierwsza nie porwała. No dlatego ich... cieszę się, że szybkie przejście Borderlands części drugiej trwa 60. A myślałem, że minut. 60 godzin. No to nie jestem zadowolony, Tak, Marcinie? Tak,
2: w ogóle ja mam pytanie, Damian. No, bo przyszła nam taka propozycja do głowy do ciebie, że może przemienimy we wrześniu portal Gramu na Marsie, na portal Borderlands 2, bo po prostu założyliśmy sobie z Pyrkiem, z Deniem i Krystianem, że my chyba znikamy w ogóle ze świata na dwa tygodnie co najmniej. Mhm. No i po prostu nie wiem, będziecie musieli sobie radzić sami, albo po prostu zawojujemy portal i no, nie będzie Gramu na Marsie, tylko będzie Borderlands.
0: Tyle, Dokładnie, tyle. tutaj wszyscy naprawdę mocno się jarają tą grą. Uzględniając Wasze wielkie, wielkie prośby, odpowiedź naczelnego brzmi
1: nie.
2: O! o. Zaskoczyłeś mnie naprawdę.
1: Bardzo. Dlaczego? Dopowiedzcie, no dlaczego Borderlands e,
0: akurat jest taki dobry. Bo jest bigger, better and more badass. Zgadzam się tutaj z Mercinem, ale warto dodać się tak. Jedynaczka była bardzo dobrą grą, e, dwójeczka będzie równie dobra. Wszystkie błędy, które bardzo denerwowały wielu graczy, zostaną poprawione. E, no do tego tutaj właśnie rozgrywka na wiele, wiele godzin, e, kampania, ale tak naprawdę tutaj zabawa zaczyna się po tym, jak przejdziemy grę i rozpoczynamy zabawę na całego w czwórkę i dzieje się naprawdę.
2: Tu, który tym poruszał już ten temat, bodajże przy przynosi takiej prywatnej rozmowie a propos Boreland dwójki no jak sam zauważyłeś zawsze gdzieś tak w okresie około 3 miesięcy przed premierą gry nagle twórcy zaczynają uciągać myśli. no przecież my zrobiliśmy tę grę, no tak, ona była jak najbardziej dobra, ale miało oczywiste błędy których nie bylibyśmy w stanie wyeliminować przed wydaniem jedynki, ale my wzięliśmy wszystkie wasze słowa pod uwagę i naprawdę
0: dwójta będzie zdecydowanie lepsza ale no w ogóle nie będzie lepsza będzie najlepsza A... grą w historii
2: no co... tak, nawet tutaj stając trochę po stronie Damiana ja się obawiam, że jednak nie, nie ze wszystkiego Gearbox
0: będzie w stanie się wywiązać no nadzieję że jak najwięcej będzie poprawione i gra będzie naprawdę fajna. Eee, zobaczymy, jak, co Gearbox poprawił, co Gearbox dodał, ale ja liczę, że gra będzie warta wydania tych 200 zł. Mm -hmm, no, ale
1: Krystianie, zobacz, co powiedział Randy Pitchford, e, wspomnianego Gearboxa, na temat właśnie części drugiej. Jak wynika z naszych statystyk, w pierwszym Borderlands typowy średni czas przejścia gry wynosił od 20 do 25 godzin, A gracze kończyli na... W 30-35 poziomie doświadczenia, kiedy przyjechali do nas ludzie robiący poradnik z Brady Games, planowali spędzić
0: tydzień na graniu i wyciągnięciu z dwójki wszystkiego, czego potrzebowali. Obrali taktykę, by po wybraniu postaci jak najszybciej przejść grę, by potem wybrać inną postać i zacząć od nowa, tylko tym razem znaleźć poukrywane rzeczy i wykonać wszystkie zadania. Pierwsze szybkie przejście zajęło 58 godzin, więc musieli zostać tu ponad dwa razy dłużej, by móc zobaczyć wszystko. Pierwszy Borderlands stał się dla nas i zapewne także dla wielu graczy swego rodzaju hobby. I chcieliśmy, by druga część również, drugą część również ta spotkała. Mhm, mm no zobaczymy. Tytuł już 21 września.
2: Zdecydowanie czekamy. oprócz
0: Damiana. I jedyna osoba
1: która redakcji, damian, wyłamała damian, się. No i ja czekam na, na inne tytuły, które przyatakują, przy, przyatakuje tej jesieni. Eee, zobaczymy. Na pewno nie będzie to Borderlands, chociaż chciałbym się mylić, bo ja uwielbiam się mylić eee, i wtedy ta gra naprawdę, naprawdę staje się w moich oczach eee, super grą, jeżeli całkowicie zmieniam do niej swoje nastawienie. A co dalej? Eee, wracając do Miłych tematów
0: i tytuł, na który na pewno czekam, Tomb Raider Krok <coughs> dalej od Uncharted. To chyba wszyscy czekają na to, ale jeżeli chodzi o News, a to twórcy nowego Tomb Raidera stawiają sobie za cel zapewnienie doświadczeń, o jakich do tej pory gracze mogli tylko marzyć. Tak, zgodnie z tym, co powiedział Karl Stewart z Crystal Dynamics w
2: rozmowie z dziennikarzami serwisu Game Industry. W czerpaniu inspiracji nie ograniczaliśmy się wyłącznie do gier wideo. Przyglądaliśmy się również telewizji czy filmom. Chcemy mieć pewność, że tworzymy strukturę, która przetrwa próbę czasu. Naszym celem w tym Tomb jest ukazanie czegoś znacznie bliższego zaoferowaniu doświadczeń, których być może do tej pory nie przeżywaliście. Oczywiście Uncharted the Dog obrało formułę, którą świetnie się sprawdziła. My chcemy być jednak stopień ponad tym, oferując nowe doświadczenia. No tak,
1: ty tu ukaże się, tu podpowiedź, tu podprogowy przekaz do Ciebie, Krystianie, do Ciebie, Marcinie, dzień po moich rodzinach.
2: Hmm. Sudory że chcesz, żebyśmy
0: coś dla ciebie zrobili, tak? Hmm. Zagrali z tobą w Tomb Raidera, którego kupisz? O to ci chodzi? No myślę, mm, że to się da zrobić. Nie zupełnie, nie, zupełnie. Tak jak
1: podobnie jak wy w okresie jesieni, tak ja w okresie marca 2013 będę grał w grę. A jaką? <laughs> to na pewno wiecie. Zostając w podobnych klimatach sam Fisher, dobry czy zły, jak podaje portal Gramy na Maxa, a na nim Piotr Krysa. Ha, wybierzemy ścieżkę dobra czy zła, zadaje pytanie Piotrek. Ubisoft w swojej najnowszej produkcji zamierza uderzyć w nasze sumienia i to od nas będzie zależało, w jaki sposób ułoży się
0: fabuła w grze. Będziemy nieskazitelni, czy po prostu będziemy wybierali mniejsze zło? Sam od zawsze starał się zrobić wszystko, aby wiedzieć jak najwięcej i nie pozostawiać po sobie śladów. Co będzie w Blacklist. Dokładnie to samo. Gra postawi nas przed sytuacjami, w których będziemy musieli chociażby zdecydować, czy zabić swój cel lub oszczędzić go, pomóc swoim sojusznikom, czy zostawić ich na pastwę losu. Wszystko jest w naszych rękach. Wiele dyskutowaliśmy
2: o moralności. Zastanawialiśmy się, jak możemy sprawić, by grać czuć moralność w grze. Po wielu interesujących dyskusjach zgodziliśmy się, że jeżeli chcemy mieć w grze prawdziwą moralność, nie możemy jej łączyć z mechanizmami lub systemem. Grać będzie wówczas poruszał się bowiem w obrębie systemu, a nie tego chcieliśmy. Nie będziemy podejmowa... nie będzie podejmował decyzji na tej samej zasadzie, co w prawdziwym świecie. Powiedział Maxim Belland, dyrektor kreatywnej... Kreatywnym nowej odsłony przybył Sama Fischera. Mm -hmm, no tak, a dla przypomnienia
1: Sam Fisher to postać z serii Sprintercell. A wspomniany tytuł Blacklist ukaże się w przyszłym roku. Ja czekam, bo uwielbiałem pierwsze Sprintere. Skradanki. Właśnie. To nie był, to nie był, to nie był Hitman.
0: E, no, trzeci trzeci Sprinter już, już trochę od tego odpływ. Ale no, do, do ta... skradanek to ja nigdy nie mogłem się przekonać, ponieważ nie miałem tej cierpliwości, ja chciałem od razu napierać do przodu i rozwalać wszystko i lubię czasami pograć, ale jednak nie wczuwam się tak jak ty chyba Damian
2: a ja właśnie wręcz przeciwnie, ja właśnie tęsknię za tym samym fisherem, który był w tych skradankach, gdzie trzeba było trochę pomyśleć i obrać właściwą dla siebie samego drogę, tego tak jak, hmm? jak
1: rozwijać misję. misję. Conviction już był a... naprawdę to, to było po prostu,
2: nie wiem, no quick time event za quit time Dokładnie. eventem zawiodłem po prostu... się
1: niemiłosiernie, czekałem naprawdę na dobrą skradankę i dostaliśmy.
2: Pff. A niestety, Blacklist zapowiada się na kontynuację tego, co widzieliśmy w Kronowietrzu. Bo po prostu dalej mam przed oczami ten moment, gdzie po prostu sam Fisher przebiega przez jakiś, nie wiem, yy, no nie wiem, taki otwarty, jakby bunkier, gdzie czeka sześciu żołnierzy, i on ich rozwalał w ciągu po prostu niecałej minuty. To jest mm -hmm. straszne.
1: No tak, sam Fisher rozwala ich w ciągu minuty, jak powiedziałeś, natomiast natomiast trochę więcej niż jedno uderzenie na minutę będzie za chwilę. Zostawiamy was z niezwykle energetycznym utworem.
3: We are the, we are the.
0: rank. Ciekawe, czy przy takiej muzyce dobrze grałby się w hack and Slash. No a propos hack and slashie, to na Torchlight 2 jeszcze poczekamy. Wielu fanów gatunku hack and Slash, szczególnie ci, którzy ukończyli już Diablo 3, kilkukrotnie czekali na sequel Torchlighta. Niestety, poczekamy jeszcze trochę.
2: No tak, zgadza się. Pierwotna gra miała ukazać się przed premierą trzeciego Diablo. a no Później sami twórcy mówili, że zadebiutuje najpóźniej pod koniec czerwca. Mamy już połowę lipca. Pani zaczynają się niecierpliwić, a my dalej wiemy niewiele.
1: No tak. Otóż na oficjalnym forum Running Games jeden z twórców wyjaśnił przyczynę ciągu E, ciągłego braku informacji o premierze Torchlighta II. Jak nie trudno się domyślić, chodzi o balans. Balans, balans. Zarówno balans postaci, jak i umiejętności. Także zrównoważenie poziomu trudności i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, nie tylko my zmagamy się z balansem. Także twórcy Torchlight e, będą z tym walczyć. Miejmy nadzieję, że nie będą walczyć
0: długo, bo Krystianie, chyba ty będziesz czekał na ten tytuł. Powiem ci, że mm, wiem, że najbardziej czeka w naszej redakcji Mateusz Danowicz, bo jest w ogóle fanem Hackensleszy. Ja na przykład jeszcze w Diablo trójkę nie zagrałem, ubelewam nad tym, nie miałem czasu, wiem, że zrobię to niedługo, ale Torchlight bardzo chętnie sprawdzę, kiedy to będzie, no zobaczymy. Miejmy nadzieję, że premiera nie będzie mocno przekładana.
2: Znaczy, ja mam, ja mam nadzieję, że po prostu Torchlight 2 bardziej się wbije w oczekiwania fanów niż Diablo 3, który też niestety ma wielkie problemy z y, tym, nie wiem, balansem klas, umiejętności, o czym, że tak powiem, nawet sam raz się niedawno przyznał, co jest dla mnie wręcz szokujące, gdyż oni nie popełniają tego typu błędów.
0: Dokładnie, ale co do hack and Slash według mnie E, mamy Diablo, oczywiście trójeczkę, tutaj e, za rogiem czai się Torchlight 2, ale tak naprawdę przez długi czas był taki niedobór tych kancleszy, według mnie. mnie no, w... Albo
1: jeżeli były, to były naprawdę proste i ha na jeden Właśnie, baton, brakowało tego na, tak Diablu. Na no, tak zwany jeden No baton. i pamiętam
2: tutaj właśnie Torchlight 1 bardzo dobrze się wbił w taką niszę pomiędzy Diablo 2 a 3, więc... Zobaczymy. Był taki trochę
1: pomost pomiędzy mm
0: -hmm, tak Diablo, właśnie trójkę.
1: No tak, wam brakowało zdecydowanie hack and slashy, a mi zaczyna brakować prawdziwych japońskich klimatów, a do tego piaskownicy. A mówimy o Jakuzie 1 i 2, które nareszcie powrócą w HD. Japoński magazyn Famitsu jest źródłem potwierdzenia spekulacji i plotek dotyczących wydania na PlayStation
0: 3 zremasterowanych dwóch części Yakuza. Jak podaje Andrea Sang, redaktorzy Famitsu poinformowali, że Yakuza część pierwsza i druga HD Edition znajduje się w fazie produkcji. Zestaw dwóch gier ma ukazać się 1 listopada w Japonii. Tak, oprócz podbicia oprawy graficznej do wysokiej rozdzielczości twórcy sprósili
2: czasy ładowania i wprowadzili różne, drobne zmiany. Nawet znaczki przy rodzajach jedzenia, jakie spróbuje nasz bohater, by gracze chcący zdobyć konkretne osiągnięcia nie musieli zapisywać sobie nazw potraw. Jest to zdecydowanie ciekawe ułatwienie dla, dla tych, którzy po prostu chcą zdobyć platynę. Tak, trochę też tak będą
1: mieli
0: łatwiej.
2: Mm, a
1: może po prostu mm, ułatwienie dla osób, które chcą odświeżyć ten tytuł i zobaczyć go, jak wygląda w XXI wieku, czyli tytuł pełną gębą, z pełnym wykorzystaniem możliwości sprzętu, które obecnie posiadają. No Jak wy zapatrujecie się na takie odświeżane, zremasterowane tytuły, bo wiem, że można robić to na dwa sposoby. Bardzo łatwo, czyli lekko podbijamy, albo wydajemy trochę większy, o, wielokrotnie większy budżet i robimy tytuł niemalże od nowa.
2: No właśnie, ja jestem zdecydowanie za tą opcją numer dwa, którą podałeś, gdyż no chociażby ja w tym momencie czekam zdecydowanie na no odnowioną wersję nowego, nowego. Znaczy nowego, finala siódemki po prostu, Tylko, że to co, że tak powiem niedługo się ukaże, czyli bodajże ta wersja na PCT, to nie jest jeszcze jednak to. Yy, no ale jest wiele tytułów, które nie miałem okazji zagrać yy, na PS2, chociażby jak seria Ratchet'a i no ja na właśnie na takie coś jak HD
0: Edition, tych gier
2: tych czekam, zdecydowanie.
0: Ja uważam, dokładnie zgadzam się z Tobą, Marcin. E, czasami pojawiają się głosy, że po co, że to jest wyrywanie kasy z portfela gracza, ale to jest takie trochę egoistyczne myślenie, bo jest wielu, wielu graczy, którzy naprawdę ominęli te tytuły, bo są zbyt młodzi. E, może nie są one już pierwszej świeżości i będziecie się mówić, że to jest odżywiany kotlet, ale często są takie perełki naprawdę, jak Iko na przykład, w które ja nie miałem, e, nie, e, nie grałem wcześniej, dopiero teraz mi się to udało i ja jestem za. No właśnie, przecież jest tyle gier, które nie jesteśmy w stanie zagrać no, w
2: momencie, kiedy one mają swoją premierę, więc nie odbierajmy szans starym tytułom na zabłośnięcie nowej generacji, bo niby dlaczego.
0: Tutaj kolejny news, niestety smutny, szczególnie dla CD Projektu, ponieważ... Nie on już żadnej gry THQ. CD Projekt traci kolejnego bardzo ważnego partnera. Jak na razie nie wiadomo, kto zajmie się dystrybucją gier THQ w Polsce. Tak, dokładnie.
2: No, niestety, jest to bardzo smutna wiadomość, szczególnie dla naszego redakcyjnego Mateusza. Mówię tutaj o naszym kochanym zdaniu. Zdaniu, którego no dzisiaj niestety z nami nie ma, gdzieś jest wielkim fanem Darksidersa. A Darksiders 2 już nam powoli tam gdzieś majacie za horyzontem. Tak
0: i no tutaj właśnie, z planu wydawniczego
2: kto to u nas w Polsce wyda? No.
0: no nie wiadomo, ktoś na pewno się zgłosi no ale z planu wydawniczego co do w ostatnich dniach wypadły właśnie dwa znaczące tytuły e, wspomniany z dwójka, a także Metro Last Light i wszystko zatem wskazuje na to, że polska firma już nie będzie zajmowała się wydawaniem Gertie THQ gracze oczekujący kolejnej części Darksider powinni ja, zacząć się martwić niestety, to ja, to ale ja. miejmy nadzieję że pojawi się jakiś taki wydawca, który stwierdzi, ja to zrobię, wydam Darksidersów.
2: Tak, ciekawy jest również komentarz samego Michała Gębicjedo, czyli dyrektora zarządzającego w CD-projekcie. Zgodnie z tym, co powiedział, no samą sprawę powinien komentować sam THQ, gdyż on jakby no całkowicie odbiera sobie prawo głosu, a THU jest tyle dużą firmą i znaną w branży, że powinna zadbać sama o... to by wyjaśnić całą sprawę nam, braciom.
1: No tak, ale
2: dywagując
1: kto będzie najbliższy, jeżeli chodzi o przejęcie THU?
0: Ja stawiam na Lem. Nie, Nie wie wiem czemu, dokładnie. ale on tak... Chodzi lem. mi po głowie mam. Wiesz, nawet teraz to jest oczywiście jedna gra, a Pricing 44, o którym... Mówiliśmy ostatnio, będziemy mówić w sumie. Tutaj w czasie się zapętlam teraz ja plus. plusa. Co do pricinga właśnie przejęła przejął LEM, cenę go wcześniej miała i tutaj ja mam takie myśli, że LEM stwierdzi, że opłaci się THQ. Hapnąć. Dla mnie bardziej niepokojące jest
2: to, że CD projekt ma coraz mniej, że tak powiem, mark do promowania w naszym kraju, gdyż obecnie zostało im wydaje, Walt Disney, yy, Segan, Blizzard Activision.
0: oraz Activision Blizzard No właśnie Niedużo więc...
2: No ale za to Blizzard Activision jest nie ni małe, tak powiem No małe nie. to
0: nie jest, to zgadzam <laughs> się z Tobą to Jest to tak, że wydadzą jedną grę yy, i starczy na kilka lat No może przesadziłem, na, ale na pewno Activision no, Blizzard dobrze mieć u siebie W przyszłym roku myślę, że możemy się spodziewać tego StarCraft A czekasz na jakieś gry muzyczne może? Może na Rotten Blitz? Nie czekam, jesteś, nie czekam. Jesteś samotny. Czego?
2: Jesteś
1: samotny i mocno osamotniony. Krystian, dla przypomnienia, Krystian to jedyna osoba z naszej redakcji, która nie odpuści żadnego koncertu wyjazdowego.
0: To racja, ale to nie będziemy o koncertach rozmawiali, co się trochę tam od czasu do czasu sobie pojedynkuje. Jak, jakiś...
1: jak tam twoje obowiązki redakcyjne, Christian, się dobrze, mają?
0: bardzo dobrze. I
1: ta trasa koncertowa, którą ruszasz jako groupist niemalże z każdym
0: zespołem w Polskę, nie wpływa na jakość twojej pracy? Nie, sądzę, że to odbija się bardzo pozytywnie. Ja wiesz... myślę,
2: że powinieneś promować GM po prostu w każdym miejscu, w każdym, na każdym tak to, koncercie, tak na którym robię. się uda.
0: Mówię ci, że tak robię, ale co do muzyki i gry trzeba nawiązać, bo Rock Band Blitz już wkrótce. Pod koniec sierpnia wszyscy miłośnicy muzycznych gier wideo powinni zajrzeć na Xbox Live lub PlayStation Network, ponieważ wtedy światło dzienne ujrzy nowa odsłona Rock Band.
2: Ostatnimi czasy gry muzyczne niestety nie cieszą się z, zbyt dużą popularnością nie tylko w naszym kraju, ale również na świecie. Więc no, jak logicznie rzecz można ująć, jednym sensownym pomysłem jest kolejna część Rockbenda, tym razem jednak na PlayStation Network i Xbox, Xbox Live. Jak e... nam wiadomo,
1: Co będzie z... to niezwykle okrojony Rockbend, Ale, ale też bo... z nowinkami bliższa.
2: trzeba zaznaczyć.
1: Mhm, bo znajdziemy tam kawałki takich zespołów jak Iron Maiden, Blink...
0: E... Będzie tego, według mnie, soundtrack jest dosyć ciekawy, bo jest zróżnicowany. Mamy tu metal, mamy tu indie rock, y, mamy tu pop rock, jest y, nawet, nawet. Cena to 1200 Microsoft punktów, albo 15 dolarów na PlayStation Network. Ja sądzę, że m, jeżeli chodzi o ogólnie, w ogóle o gry muzyczne, to jest to dobry pomysł, bo teraz nie ma sensu wydawania pudełkowych yy, gitar Hero czy Rock Band, bo to się po prostu nie sprzeda, jest już przesadzone rynek tym. Yy, Dokładnie, a coś w tym stylu, yy, jednak jakiś nowy pomysł jest, niekoniecznie to się graczom spodoba, ale niech próbują, może jakoś uda im się resuscytować te gry muzyczne.
2: Ty się, ty się ze mnie śmiałeś ostatnio, kiedy ja po prostu na widok rock pomyślałem, ja do końca nie wiem, czy to jest gra muzyczna, bo dla mnie to jest połączenie Need for Speed z Fifo, zwłaszcza kiedy widzę to tociącą się kuleczkę, która od odbijać odbija co jakiś czas i te przeskakujące... nie wiem, no, sam grać po prostu przestawiają między tymi liniami muzycznymi. Dla mnie jest to po prostu też czysta abstrakcja w stosunku do tego, co mieliśmy okazję zobaczyć kilka lat temu w wykonaniu Rockbanda, czy właśnie Middier
0: Ale może są gracze, którzy potrzebują tak odjechanych gier połączenia właśnie Rockbanda z Need Speedem, tak jak powiedziałeś. No i
2: dobrze, no i dla nich właśnie będzie Rockband Blitz.
1: A propos połączenia wielu gatunków, my za chwilę po przerwie połączymy naprawdę wiele, bo połączymy książkę, połączymy film i połączymy grę w jedno, bo za chwilę recenzja gra o Tron, zatem zostańcie z nami.
2: produktu.
1: zgodnie o, o, z obietnicą wracamy do gry i to gry dosyć twardej, bo dzisiaj wszyscy będziemy grać o tron, ale od samego początku. Tytuł stworzony przez francuskie studio Cyanide, które no, no nie robi do
0: tej pory dobrych tytułów. No. Ale czy zmieniło się to teraz?
1: No o tym no dowiamy,
0: i, Wszyscy dowiedzą się później. I to jest puścić spuścić świeżaka na antenę. No. Ale tutaj jest takie pytanie, wiesz, ja chcę w twoim umyśle teraz pogrzebać. Co tam będzie? Bo to mm -hmm. będzie dosyć według mnie, tak mi się wydaje, mm -hmm. troszkę rozmawialiśmy z Damianem no, przed. Będzie warsusik. Będzie versusik. Tak myślisz? No, zobaczymy.
1: zobaczymy. Wspomniany Sianit dystrybutorem w Polsce jest firma Ubisoft. Gra ukazała się na mm, niemalże wszystkie współczesne konsole, bo na PlayStation 3, ich z Boxa 360 oraz na peceta. Tutaj ukłon w stronę fanów blaszaków. Dosyć świeży tytuł, bo z początku czerwca tego roku i przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia. No ale Krystianie Marcinie, czym jest ta gra? Gra to przede wszystkim nawiązanie do książki, która była początkiem wszystkiego, początkiem całej manii, która tak jak rozmawialiśmy poza anteną, odżyła tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki serialowi, bo moim zdaniem inaczej byłaby to zapomniana powieść przekazywana gdzieś tylko w wąskim gronie fanów. A sama seria, czyli pieśń o lodzie i ogniu, jest to seria fantastyczna, stworzona przez Georgia Martina, traktująca o pewnej krainie, Westeros, e, przypominającej średniowieczną Europę i tam rozgrywają się losy, losy wielu bohaterów,
0: bo tak można to określić. Tak, jeżeli chodzi o książkę, której niestety jeszcze nie przeczytałem, e, ale tutaj nawiążemy do właśnie serialu, który jest świetny, jeżeli oglądaliście to dobrze o tym wiecie, e, Gra. Grautron właśnie. pojawiły się tam też postaci znane z serialu, z książki, więc to może być między innymi powód, dla którego warto sięgnąć po grę, Damianie. Czy zachęciło Cię właśnie to? Czy zrobiłeś to z obowiązku? Nie, jestem osobą,
1: która kompletnie nie widziała serialu. E, Jegoś nie udało mi się wciągnąć e, i stać się maniakiem. Jezus a Maria, podobno warto.
2: Mówisz serio, naprawdę? Nie, Totalnie nie cię ominęła. Mania. Nie mam telewizora.
1: Nie mam telewizora.
2: U, no, ja też nie mam. No dobrze. A jednak może pójść do tego i sobie obejrzeć.
1: Mhm. E, więc zaczynamy od gry. Tutaj gra rozpoczyna się trochę
0: wcześniej niż ma to miejsce w książce tak, i, serialu, I właśnie. serialu. To według mnie jest właśnie duży plus dlatego, że gra nie skupia się na tych samych wydarzeniach, które możemy zobaczyć w serialu czy książce. Mhm. Opowiada całkiem inną historię, A A która... jesteśmy wrzuceni w ciała dwóch postaci, bo na początku rozpoczynamy naszą przygodę z morsem Westfordem, strażnikiem, który... Strażnikiem właśnie, jak na nich mówią potocznie, czyli wrona, jeżeli mhm. oglądaliście serial, wiecie o co chodzi. Są to panowie, którzy Zobaczmy często zostali wygnani ze swoich ziem i jedynym miejscem, w którym mogli się skryć był właśnie wielki mur, którego strzegał. Mm -hmm. Jest... A mur broni no siedem królestw. Czym?
2: Ale przed czym broni ten mur?
0: Przed złem <grym> najprawdopodobniej. A dokładniej Marcin? No tutaj była taka lekka aluzja do tych zombie,
2: o których mówiliśmy wcześniej, bo w sumie możemy się spodziewać. No, nie wiem, jeżeli... Winter bym is się.
0: coming, bym powiedział. Dokładnie. Wtedy wszystko wiadomo.
2: To była mała aluzja do trzeciego sezonu gry o Tron na której miejmy nadzieję wiele Wyjaśnić, Wiele pytań znajdzie się w
0: Ale odpowiedzi. na razie musimy cofnąć się trochę y, i zacząć właśnie z Morsem, a także z Kim Damian. Jeszcze mm -hmm. jeden bohater. Jest. Tak, y, prowadząc przygody Morsa, w pewnym momencie zostaniemy
1: przerzuceni do drugiej postaci, a mianowicie do Alestera, y, który powraca po 15 latach nie, niebytu y, w swoich rodzinnych stronach. Do River Spring. Tylko po to, aby być
0: świadkiem śmierci swojego ojca. Niestety nie jest tam mile widzianym gościem, ponieważ wszyscy myślą, że on uciekł. Dołączył do tajemniczego zakonu, który przeodziewa czerwone kaptury. Wyznają oni religię Rilor, jeżeli dobrze pamiętam. Jeden i drugi bohater, tutaj od razu warto powiedzieć, jest bardzo fajnie nakreślony. Tutaj ja na przykład podczas tej recenzji, na pewno Damian powie kilka minusów, albo kilkanaście, może kilkaset. Ja będę skupiał się na historii, która jest świetna i na bohaterach, którzy stali właśnie zarysowani bardzo, bardzo fajnie. Ich portret psychologiczny jest y, ciekawy i tutaj też nie wspomnieliśmy jeszcze, ale przy produkcji gry y, twórcy komunikowali się z właśnie samym twórcą książki, czyli Jordan Martina. No dziwne by było, gdyby tego nie robili, chcąc wydać e,
1: poprawny tytuł, tytuł, który spajałby to wszystko, taka e, konsultacja jest wręcz moim zdaniem I to im się udało akurat.
0: Jedna z nielicznych rzeczy w tej grze, która im się udała. E, no ale przejdźmy do samej gry, jak to w ogóle wygląda.
1: No tak, Krystianie, e, ty jako fan RPG-ów na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie, bo rozpoczynając grę od początku mamy już szeroki wachlarz
0: e, stworzenia swojej własnej postaci, bo tak naprawdę można dobrać sobie wszystko. Tak i tutaj w moje takie pierwsze spostrzeżenie jak włączyłem grę o tron, e, bardzo oldschoolowo zrobili to i mieli bardzo ciekawe i fajne zamiary. Nie do końca im to wyszło. Można tutaj, jak na pełnoprawnego RPG przystało, robić wiele rzeczy. Można... Mamy kartę rozwoju postaci, gdzie dodajemy punkciki do naszych umiejętności. Rozwijamy także moce specjalne, czy to rzucanie płomieniami i tym podobne, nie będę Wam zdradzać dokładnie. Jest tego dużo. Jeżeli lubicie RPG i tego typu Tuningowanie Waszych postaci, to na pewno tutaj znajdziecie coś dla siebie.
2: Czy, Krystian, to odpowiedz mi na takie jedno pytanie, które cały czas siedzi mi w głowie. Czy podczas grania w, w grę o tron, yy, czy już taki klimat, nie wiem, takiego zaszczucia, taką ponurość tego świata, w którym cały czas się znajdujemy i z którym musimy się borykać. Bo no, tak naprawdę to nie sami bohaterowie stają nam na drodze. To, drogę, czymy, to tylko właśnie chodzi. ten świat cały czas sprawia, że. No nie wiem, momentami odechciewa się w nim żyć, i nie wiem, czy to jest coś. Czy można to porównać wiem, do gier typu Dark Souls, czy bliżej temu jednak do serialowego, serialowego klimatu? Nie, jak, nie porównują tego do
0: Dark Souls, ale dobre pytanie, ponieważ otoczenie e, kreuje na nas coś takiego, że to wszystko jest beznadziejne. W przypadku na przykład Alstera jest e, taki motyw właśnie, że nikt go tam nie chce, i on czuje się taki jakby na wygnaniu i chciałby, no chcę to naprawić. I właśnie bardzo dobre pytanie, bo otoczenie kreuje bardzo ciekawą historię też, chociaż sam świat nie jest za piękny w tej grze.
1: Mm -hmm, a propos Alstera, czującego się niechcianym niechciany i pro Morsa, wszyscy w pewnym czasie zostaną wciągnięci i, uwi, i uwikłani we wszelkiego rodzaju Rozgrywki tajemne, bądź też oficjalne, no ale przejdźmy do tego najważniejszego. Krystianie, nareszcie już znamy początek fabuły po wstępie mm, w filmie w, na samym początku. Stworzyliśmy swoją postać, gdzie mogliśmy stworzyć ją naprawdę dosyć dokładniej i stworzyć taką, jaką chcemy, no
0: i rozpoczynamy przygodę. Tak, rozpoczynamy przygodę. Gra dzieli się na rozdziały. Tutaj też y, warto to nadmienić, że każdy rozdział y, poświęcony jest albo Morsowi, albo Alsterowi. To zamiennie. Jeden rozdział dla niego, drugi dla niego. Y, zaczynamy Morsem na murze. Czarna Straż. Tak, Marcin chce coś powiedzieć to znaczy, propos... nie, nie
2: tyle, nie tyle powieścił, to ja mam do ciebie też takie znowu pytanie Duże pytanie a propos się gry mało. o Tron No tak, no, bo ja lubię tę serię, więc chciałbym wiedzieć jak najwięcej a ja nie miałem jeszcze okazji zagrać, więc czekam aż mimo, że czymś zachęcisz Na razie ci to tak nie mrawo ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, moje pytanie, o ile nie jest zbyt wielkim spoilerem, czy w którymś momencie gry ta dwójta bohaterów, którzy, których, którzy jak mówicie, są wobec siebie całkowicie niezależni, czy oni się jakoś spotykają i ta fabuła się jakoś spaja?
1: Mm -hmm, tutaj byłoby... Zbyt wielkim skrótem odpowiedzieć Ci na to pytanie, bo zepsujemy tak naprawdę grę. Tutaj fabuła jest, fabuła jest niezwykle ciekawa, ale jeżeli chodzi do samej rozgrywki. Krystianie, co znajdowałeś w tym najprzyjemniejszego? No bo misji trochę będzie. Poza wątkiem główny, który, dzięki, którego poznamy, dzięki któremu poznamy losy bohaterów, zdarzają nam się także
0: questy poboczne, które bywają różne. Różne, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Morsa, yy, ma swojego psa, właśnie dzięki któremu yy, możemy znajdować yy, misje poboczne. Właśnie po, jest specjalna funkcja, gdzie piesek wącha, wącha, wącha i znajduje ci subquesta. Robiłeś tak? No tak. To jest, to jest taki przymiot
1: morsa, który może zmieniać się w tego psa, dzięki któremu będzie tropił zaginione osoby, będzie znajdował znajdki i tak Z drugiej strony Alster posiada umiejętność obsługiwania ognia, dzięki czemu będzie mógł traktować swoich przeciwników kulami i wszelkiego rodzaju e, puzzle, które tak. wymagają
0: użycia ognia, na pewno nie są mu trudne. A jeżeli chodzi o samą walkę? Mm... Tutaj jest e, największy zarzut do tej gry, a zarazem e, początkowo pojawia się duża nadzieja. Chodzi oczywiście o mechanikę, która e, kilka miesięcy temu już się interesowałem tą grą i zapowiadało się to naprawdę ciekawe. Coś e, takiego, jak w czasie powiedziałem, oldschoolowego. Są różne umiejętności, Jest e, pauza, którą możemy e, w każdym momencie... Tak wygląda w ogóle walka, ale co największy zarzut do tego jest, że jest niestety mechanika niedopracowana. Zamiary były bardzo, bardzo dobre, ale niestety im kompletnie to nie wyszło i osoby, które nie są zaznajomione z serialem, książką, i tak nie są w to wciągnięte, to może ich odrzucić niestety. Co sądzisz na ten temat, Damian? No tak, tutaj mechanika jest
1: dosyć prosta. Na początku zostałem pozytywnie zaskoczony szerokim wachlarzem możliwości wyboru postaci. Podobnie myślałem, że będzie o walkę i o całą strategię. Tak naprawdę skończyło się do używania dwóch, może trzech e, ciosów e, i tak naprawdę tyle.
0: Były momenty, że można było odejść od telewizora i sam za nas walczył. Byłem. Niestety. I to jest e, bardzo duży zarzucie. A były
1: momenty, m, gdzie odszedłem od grupy przeciwników. Nareszcie mi się udało, gdyż walka w e, zwarciu jest niezwykle trudna i ginąłem, będąc poza zasięgiem przeciwników, mimo iż nie byli to łucznicy ani magowie.
0: Tak, jeszcze że niestety podczas walki, czego nie lubię gracze, to kamera, która tutaj wariuje momentami. Nie wiadomo, co się dzieje. Trzeba w kilka sekund jakoś sobie poradzić i wariująca kamera niestety nie jest to, co sprzyja podczas jeszcze niedopracowanej mechaniki walki. Oczywiście ja nie
2: byłbym sobą, gdybym nie zasypał was gradem pytań i kolejny musi paść w tym momencie. No nie wiem, wiecie co? Yy... Świat Westeros, który ja pamiętam chociażby z serialu, pojawił się z takim światem bardzo brutalnym, w którym jednak rządzi się za pomocą miecza, a nie dyplomacji. Właśnie, wspominaliście o magii, której tak naprawdę w serialu jest bardzo niewiele. Jak to się ma właśnie do a propos gry? bo mówisz Damianie, że jeden z bohaterów może miotać odlistymi kulami. No, w, czy, czy możliwości czarowania jest
0: więcej? Tutaj, jeżeli chodzi o Alstera, głównie, jeżeli, głównie ogień tak naprawdę, dlatego że on pochodzi z tego zakonu Rillora, gdzie oni posługują się ogniem właśnie, ale jeżeli chodzi o Morsa, tej magii nie ma.
1: No nie ma, Mars tutaj, Mors tutaj typowy strażnik, czyli będzie walczył,
0: będzie tak. siekał, kopał, podcinał, miażdżył. I to bardzo mocno i do, tak jakby dubbing, Morse i dubbing jego y, właśnie głos mi się najbardziej spodobał i to bardzo y, tutaj nawiązując do tego, że siekał jeszcze bardziej dobitnie to było pokazane. Bardzo mi się ta postać podobała właśnie. A jeżeli chodzi o Alstera, to jest całkiem inaczej. Magii jest trochę, ale nie za dużo. Nie ma przekłamania, jeżeli chodzi o książkę i film serial. Mm, tutaj tutaj e, po, postanowiłem poprawić Was trochę, łopcy, bo to
1: tą, tę uwagę zwrócono nam na czacie. Jasne, oczywiście to jest skrót myślowy. E, e, Alster nie rzuca... Nie rzuca kulami ognia, no tylko, tylko atakuje e, broń przeciwnika, który od niej się zapala. Dokładnie. I Są, jest natomiast... kilka
0: różnych ataków. Różniących się... Twój ulubiony, znaczy
1: ciężko mówić ulubionym, bo Nie tam wy wybierałeś mm, wybierałeś. się różniło dwa, dwa tak i, i na tym się kończyło. Można było przejść całą walkę. Tak naprawdę po piątej, szóstej postaci e, cała walka była już nudna, bo kończyła się nam wciskaniu tylko i wyłącznie klawisza, podobnie jak w Dantes Inferno. Takie miałem wrażenie. Natomiast niezwykle ciekawym co trochę rozbijało tą całą nudę, była aktywna pauza w
0: grze e, podczas walki dzięki której mogliśmy zaplanować nasze kolejne kroki. Dokładnie, jeżeli ktoś lubi trochę pokombinować, nawet jeżeli jest nie jest trudno, aktywna pauza. Mamy w przypadku Morsa, mamy tak jak wcześniej wspomniałem psa, a także często dodatkowego towarzysza. Czasami trzeba trochę pokombinować, przełączyć się z jednego na drugiego, włączyć inną moc dla psie, jeszcze inną moc. Czasami to wygląda fajnie, ale też po raz kolejny nudzi się. Wygląda fajnie, mówisz
1: tutaj Krystianie. Według mnie Czas najwyższy, by przejść do grafiki, bo to nie wygląda mm. fajnie. To wygląda fatalnie i nie znajdziesz tutaj takiego argumentu, aby mnie przekonać, nie, że będę nie będę szukał. Chociaż jeden mały plus do grafiki.
0: Nie, ja plusów w grafice się nie doszukałem, ponieważ moje pierwsze skojarzenie to było. Um, Harry Potter, część druga sprzed jakichś 8 lat. Yy, grafika nie różniąca się zbytnio. Niestety to było tak jakby robione na kolanie mi się wydaje momentami. zarówno model postaci a także otoczenie zrobione jest naprawdę, naprawdę słabo
2: nie ja się czuję dziwnie wobec tego co wszyscy mówicie bo osobiście nie grałem, powtarzam ale tak, jeżeli miałbym bronić gry o Tron to pewnie użyłbym bardzo prostego argumentu który, gry, która, której tytuł już padł podczas naszej dzisiejszej audycji The Usex, Human Revolution, która też nie zachwycała grafito, a przecież jest grą bardzo dobrą, powiedziałbym nawet, że dla wielu wręcz Oj, nie, nie,
3: wolno,
1: nie, wolno ci porównywać e, tych dwóch grafik całkiem, całkiem jest, różne. Nie są
2: tak źle, naprawdę. Nie można
1: mówić, co więcej, nie można mówić tutaj o różnorodności przeciwników, którzy są tak naprawdę stworzeni z trzech modeli. W tym momencie miałem wrażenie, jakbym oglądał jedną wielką rodzinę przeciwników. Wszyscy wyglądali niemalże tak samo.
0: Dokładnie. Mieli jeden, dwa, trzy modele postaci, włożyli je do gry i niestety na tym się skończyło. To jest przykre, no Myślałem, że doszukam się jakiegoś plus, plusów w grafice, ale nie będzie takowych, niestety. I to jest kolejny po mechanice wielki minus tej gry. No, to ja wskażę ci trzeci voice acting. Oprócz Morsa jest dosyć słaby. Dosyć słaby?
1: Krystianie, tam każda ścieżka została wypowiedziana w ten sam
0: sposób z zerowym nacechowaniem emocjonalnym. Zgodzę się z tobą chociaż nie do końca, ponieważ główni bohaterowie nie są aż tak tragiczni. Szczególnie Mors, który mi się, powiedziałem wcześniej, podoba. I to nie jest, że jest, może być w porównaniu do całości, ale naprawdę fajnie zrobiony. No ale tutaj kolejny taki aspekt gry, który został zrobiony na szybko. Mi się wydaje, że przyczyną tych wszystkich błędów jest to, że oni chcieli wydać tę grę jak najszybciej. W tym momencie jest mega, mega gorący temat gra o tron, więc jakby zrobili to za rok albo dwa, to już by trochę było gorzej, więc tak, nie, nie chcę oczywiście ich usprawiedliwiać, bo powinno się robić jak najlepsze gry e, z jak najmniejszą ilością wad. E, tutaj jeszcze przechodząc, e, broniąc, ja będę bronił jednak trochę tej gry o tron, ponieważ cały czas e, od początku mówimy o fabule. Nie chcemy wam zdradzać oczywiście za dużo, ale ja na przykład, to jest jedna z nielicznych gier Hero Run, gdzie te wady, które są mocne jest ich dużo, nie raziły mnie tak mocno, żebym odszedł od tej gry, że mnie irytowały. Ciągle ta fabuła trzymała mnie przy tej grze, a Damian, jak było u ciebie moc, miałeś taką ochotę zostawić padę i skończyć to? Tak. Hmm. Czyli jednak tutaj jest, różnica. się. smutna
2: wiadomość dla,
3: no dla Dobrze, dobrze.
1: Dla, mnie, dla mnie jest gra, która zdecydowanie nie wykorzystała swojego potencjału. E, została wydana, tu zgodzę się z Krystianem, zdecydowanie za szybko, tylko i wyłącznie bazując na fenomenie serialu. Tak jakby twórcy mm, powiedzieli, kurczę, Serial jest super, naprawdę miliony widzów oglądających. Stwórzmy, stwórzmy grę, która będzie bazowała. Mamy przecież silne podstawy, dobry marketing, bo każdy zna grę o tron, więc wydajmy grę. Zdecydowanie niewykorzystany potencjał, słaby voice acting, słaba grafika, słaba mechanika. Broni go natomiast e, fabuła i twisty fabularne, e, które naprawdę sprawiają, że... E, ta gra dostanie ode mnie te półtora punktu więcej, a więc ode mnie
0: pięć no, i pół. Dobrze, teraz moja opinia to tak. Oczywiście historia, niebanalna, dojrzała i bardzo ciekawie poprowadzona. Przedstawiona z perspektywy dwóch bohaterów, bardzo to na duży plus. Ciekawe postacie, jak wcześniej powiedziałem, Morse Alster, bardzo fajnie zarysowane. Odwzorowanie uniwersum Martina, też mega duży plus, dlatego, że tutaj też nie wiem, czy wyłapałeś takie szczegóły jak cytaty, które są podczas ekran, jak jest ekran ładowania. Mam nawet tutaj zapisane, to oczywiście każdy, który zna serię, wie o co chodzi. Lannister płaci swój dług. Tam pojawiały się właśnie takie cytaty, które były bardzo fajne dla fanów. No tak, e... ale to są tutaj jakieś smaczne. Tak, ale ja, ja właśnie często... Nie, oczywiście to nie gry? wpływa na cenę, To nie, y, ocz, y, nie ma żadnego wpływu. Nawet pół oczka bym nie dodał, ale to jest fajne. Y, oldschoolowa gra, według mnie, y, nie tyle, co graficznie oldschoolowa, na minus, ale jeżeli kogoś grafika za bardzo nie obchodzi, to w tej grze powinien się odnaleźć. No i oczywiście minusy, duże minusy. Kamera... Mechanika, z założenia ciekawa, ale niestety nie wyszło Grafika z epoki Kamienia Upanego I mało ciekawe obszary. według mnie o tym też wcześniej nie mówiliśmy I tutaj było pytanie na czacie, szaweł się pytał, czy kupić tą grę, czy nie kupić I tu niestety pojawia się też takie pytanie Ja bym kupił, ale... a ty Damian? No ja czekam cały czas na twoją ocenę Moja ocena? Ciągle się waham, ale to będzie 6+. 6+. 5,5 ode mnie, 6,5
1: od ciebie. No, taka lekko średnia, powiedziałbym. Gra o tron, odgramy na maksa lekko średnio. Także zostawiamy was z chwilą przerwy, a za chwilę konkurs.
2: No właśnie, Krystianie, zadałeś to pytanie Damianowi, ja się czuję bardzo potrzywdzony tym, że mnie nie zapytałeś, czy ja bym tę grę kupił, bo tak naprawdę ja się wtedy cały czas czuję, jakbymście zachęcali tak naprawdę również mnie. Więc powiem Ci, Damianie, że Krystianie mnie przekonał, ja jestem fanem RPG-u, zwłaszcza tych japońskich, a do gry o tron mam swój specyficzny jakby sentyment, więc myślę, że wtedy przyjdzie wreszcie wypłata, to trzeba będzie pójść do sklepu i grę kupić. Ale w tym momencie zapraszam Was serdecznie do konkursu organizowanego razem z levelem 77. Podobnie jak tydzień temu będziecie mieli okazję wydać koszulkę, tym razem z Dwieznych Wojen. I tym razem padnie pytanie, dosyć specyficzne, gdyż będziecie musieli zgadnąć. Yy, kto... Lub sprawdzić. Lub sprawdzić, dokładnie. Kto podczas naszej dzisiejszej audycji powiedział jedno z zdanie, które właśnie w tym momencie Wam przedstawiam. To jest yy, wyrywanie. wyrywanie kasy z portfela graczy. Ten, to kto powiedział? to powiedział, powinien o tym wiedzieć, bądź nie wie. A wy musicie napisać nam na naszym kanale facebookowym w odpowiednim temacie, który powstanie jeszcze dzisiaj. Odpowiedź. Kto pierwszy, ten lepszy? Koszulta czeka. Dziękujemy. Okej, okay, ee...
1: Ten Konkurs ścinamy, tak? Ścinamy, jak to mówią. Zdecydowanie nie ścinamy konkursu. Konkurs będzie trwał cały tydzień, a w dniu dzisiejszym trochę rezerwowym. Albo i nie. W składzie dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. Krystian Szalast, Marcin, no i ja, Damian. Do usłyszenia. Pamiętajcie o naszym facebookowym konkursie, bo będzie ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej.
3: And I'm feeling good Mocje tylko w Gramena na maksa. W niedzielę o 19.